0: Cześć, witajcie. Ja nazywam się Kuba Kubacki i zapraszam was na podcast pod tytułem Surf Ustawki i luźne Gatki, gdzie poruszamy tematykę surfingu w Polsce. Tutaj poznasz świat surfingu w najmniejszych szczegółach. Dowiesz się jak i gdzie surfować, posłuchasz rozmów z ciekawymi ludźmi, a przede wszystkim mam nadzieję, że miło spędzisz czas. Jeśli po przesłuchaniu tego odcinka stwierdzisz, że ta tematyka jest dla ciebie, to koniecznie zasubskrybuj ten podcast, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Zapraszam cię również do naszej grupy na Facebooku o tej samej nazwie co ten podcast, żeby podyskutować z innymi pasjonatami tego fantastycznego sportu. Kiedy zaczynamy przygodę z surfingiem i wypływamy kilka godzin na wypożyczonym sprzęcie, w głowie każdego z nas pojawia się myśl, czy może nie warto byłoby zaopatrzyć się we własną deskę. Kiedy zaczynamy zgłębiać temat, to na stronach internetowych producentów sprzętu czy też w sklepach widzimy w najlepszym przypadku od kilkunastu do kilkudziesięciu różnych modeli, rozmiarów i kształtów desek. Nie mając zbyt dużego doświadczenia, możemy nadać się na niezłą minę, wybierając zbyt trudną deskę do naszych umiejętności lub po prostu nie do końca odpowiedni rozmiar. Dzisiaj z moim gościem, Adamem Strybę, postaramy się stworzyć swoiste kompendium wiedzy na temat doboru desek. Adam, a dla znajomych Zdzisław, ma na swoim koncie kilkanaście lat przepływanych na windzie i kajcie. Jest bardzo doświadczonym instruktorem tych dwóch sportów. W międzyczasie pisał artykuły na dobrze znany serwis się Pływa, pracował w surfshopach w Polsce i na Wyspach Kanaryjskich, był ambasadorem kilku dobrze znanych marek. I to wciąż nie wszystko, bo w wolnych chwilach Pisze bloga o sportach wodnych, o różnych zakątkach surfingowego świata i nagrywa filmy na kanał Freestyle for Life. W ostatnim czasie jest znany jako naczelny ekspert do spraw surfingu w Polsce i pomaga rozstrzygać wszelkie spory na grupach Facebookowych jako obiektywny znawca. W ostatnim czasie miał okazję mieszkać w stolicy surfingu, czyli oczywiście. Australii, gdzie zdobył ogromne doświadczenie, pływał na niejednej desce i z pewnością jest odpowiednią osobą, aby zabrać głos w tematyce doboru najważniejszego elementu każdego surfera, czyli jego deski. Cześć Adam!
1: No siemanko, aż, aż z tego całego przedstawienia się zarominiłem, także nie wiem, czy będę w stanie odpowiedzieć idealnie na te pytania, no ale Kuba, bardzo dziękuję. Yy, miło mi jest, chętnie się podzielę tą wiedzą, no bo jak to tutaj właśnie z kolegami surferami mówimy, sharing is caring, także no trzeba się tym dzielić, no bo do grobu ani tej wiedzy, ani jak ostatnio wrzucałem fotki na Instagramie, tego całego wosku, co nazbierałem z całego świata, nie wezmę, także lepiej, żeby ktoś się też dowiedział czegoś, yy, czego już no yy, ja sam dla siebie nie za wam lepszym się, z surferem nie stanę, także chętnie y, odpowiem na te pytania, które y, na pewno już tam nieźle przygotowałeś.
0: Tak, właśnie widziałem ostatnio tą twoją kolekcję wosków, jest naprawdę imponująca i powiem ci, że chyba byłoby mi szkoda je zużywać albo gdzieś tam rozdawać znajomym, bo naprawdę kolekcja jest imponująca i to takie firmy, których w Polsce nie było widać. Powiedz skąd uzbierałeś mniej więcej, gdzie byłeś, że, że zdobyłeś taką kolekcję?
1: Wiesz co, no zacząłem to chyba zbierać na Bali, potem poleciałem do Australii, tam też jakby A, zawsze mi jakoś coś, coś było fajnego w wosku, co mi się podobało, B, potem te zapachy jak zacząłem odkrywać, a jakoś to powonienie, ten zmysł jest u mnie wyjątkowo, nie wiem, aktywny, także jak wyczułem, że mi się tak podobają, no to gdy wracałem po trzech miesiącach z Australii na Bali to miałem taki worek pełen wosku i potem jeszcze na Bali kilka dokupiłem. No i teraz jak tutaj policzyłem to z dwadzieścia kilka sztuk, plus oczywiście no po drodze miałem jeszcze różne inne woski, które albo mi się zużyły, nawet że nie, nie zostawiłem opakowania, albo były słabe, więc stwierdziłem, że no nie będą się nadawały do kolekcji, ale no tutaj jest kilka wosków typowo made in Indo, tak? czyli typowo jakieś tam produkty z Bali, mm-hmm. a reszta to są rzeczy, które były kupione w Australii, czyli tutaj jakieś y, brazylijskie fuwaksy, to jakieś banana waksy, tu oczywiście sekswaks, jak gdzieś kolega zauważył, no to <ścoughs> bez zdziwienia, no ale to taki był najbardziej zawsze znany, popularny ten sekswaks, czy tak jak, tak, wiesz, twoje zawieszki też. na szyby, to tak samo zawieszki właśnie tego sekswaksa fajne, na, na lusterka też pachnące, także Mhm. Świeczki, które tam Bubblegum robi. No, każda z tych firm robi oprócz tego wosku kilka innych y, y, gadżetów, ale no, sam wosk w sobie, jak mówisz, no, y, do deski y, może prawie aż żal go zużyć, ale no, ma, ma coś sobie takiego. No, do kolekcjonowania, także nie nie rozgadując się już na ten temat, mam nadzieję, że trochę go zużyję, trochę właśnie gdzieś kolega poprosił, żeby przekazać na nagrody, także pójdzie w dobrych celach, a nie wezmę go z sobą, to co mówiłem, do trumny, no a żal, no żal zużyć, żal to jak mój brat mówi, żal to umrzeć, także faktycznie mam nadzieję, że dobra karma z tego pójdzie i trochę przekazanego dobra, no bo być tak samolubnym z tym wszystkim, to w sumie chyba bez sensu, więc dlatego też się cieszę, że nie zatrzymam dla siebie czy wiedzy, czy wszystkich rzeczy.
0: Jasne, a na początku wspomniałem o Twoim projekcie Freestyle for Life. To jest blog i chyba też wideoblog na na, na YouTubie. Opowiedz coś więcej na ten temat.
1: No to wiesz co, jest to coś, co stworzyłem, żeby jakby swoją podróż życiową z surfingiem gdzieś zapisać, tak? No bo to miałem też taki okres akurat zmian po takim no, długim, istotnym etapie w moim życiu, związku, gdzie właśnie potem tak wyjechałem do, na to Bali i poszedłem w to życie surferskie, mimo że w jakiś sposób mi się życie odmieniło i to nie do końca chciałem, żeby się zmieniło, ale no dzięki temu jakby potem świat cały ten dotychczas co odwiedziłem zwiedziłem. I Freestyle for Life jest nawiązaniem do tego, co robiłem, jak tutaj przedstawiłeś mnie z windsurfingiem. Mianowicie pływałem na Freestyle'u, tak? czyli za to kapucka na której od małego, no, czworakując nawet gdzieś tam do magisterki, miałem zdjęcia, jak właśnie też pisałem moją pracę magisterską o filozofii windsurfingu, pasjach życiowych, a wartościach, więc no, coś, co cały czas jakby ze mną jest. I ten blog, tak jak gdzieś tam mam opisane, no, że no, no jestem filozofem, tak, no bo ukończyłem, jestem magistrem filozofii ukończyłem, te studia i jakby Freestyle for Life jest moim takim dialogiem albo monologiem. Częściej ludzie mi zarzucają, jak się rozkręcę, to nie daje dojść do głosu, więc jakby co Kuba, proszę śmiało tutaj się strzelać na no, 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 chwilę.
0: Tak, prze, przejdźmy do, do, do głównego tematu naszego odcinka. Powiedz na początek, yy, czy jesteś w stanie oszacować, na ilu różnych deskach pływałeś? Nie to jest tak. to łatwe.
1: Surfingo- o, 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 to, to dobrze, że do, doprecyzowujesz. Wiesz co, mam taką listę, Desek, które od Australii, czyli od października 2016 roku, gdzieś tam sobie updateowałem, żeby w miarę wiedzieć, czy już wydałem więcej niż na auto, na moje deski. Niestety wydałem nas dwa razy więcej na deski niż na auto, także nie wszystkim się chwalę, ale kilka osób już mówi, że mógłbym kilka desek sprzedać, sobie coś innego ogarnąć, no ale ja tak właśnie mam delikatny ból rozstania, ale desek mam, Myślę, dwadzieścia dwie albo 24 policzone, które miałem, mm. które faktycznie na których pływałem, które posiadałem, i teraz obecnie mam ich 10, no 11, bo jedną takiego małego softboarda zostawiłem, tak trochę pożyczyłem mojemu bratankowi, no ale no powiedzmy, że mam 10 w porównaniu do 11 desek w chwili obecnej.
0: W domu. Ty w tym momencie no, no, posiadasz no, taką tak No to jest imponujący wynik i chyba też dość duży problem, bo to, wydaje mi się, że im więcej sprzętu, też, tym trudniej dobrać odpowiednią deskę. Jak jedziesz, jesteś z Poznania, więc jak jedziesz gdzieś pływać, Ale. choć chociażby na, na Bałtyk, to chyba ciężko jest się zdecydować na konkretną e, deskę. M- musisz. Jakuś, jakiś mieć system system wyboru albo no ch- chyba że bierzesz wszystkie do, do samochodu masz na tyle duży samochód i, i otwierasz mini, mini wypożyczalnię na spocie przy okazji Słuchaj,
1: dzięki za bizn- pomysł na biznesplan, to akurat jest bardzo, bardzo dobre, to, to na tym pomyślę już, już kolega mój w Sydney, Marcin się właśnie nabijał, że w sumie wypożyczalnie nie mogę otworzyć, także pozdrowienia. <grym> Tutaj natomiast no to powiem tobie jak sytuacja wygląda. E, porównując, bo w windsurfingu, w kajcie, no to też masz możliwość, załóżmy, teraz jeszcze wszedł foil, tak? I e, są sprzęty na dane warunki, czyli e, na ile będzie zasalowanie, tak? No w surfingu mamy prosto, to, że zawsze raczej wychodzimy jak jest zafalowanie niż go nie ma, także mhm. kwestia potem, czy będzie wiatr, tak, czy będzie potrzebna deska ciutkę cięższa, żeby na przykład na mniej nie zwiewało aż tak, jak będziemy padlowali, tak, żeby się lepiej trzymała. Mhm. Potem w zależności od fali, co na Bałtyku, no, mamy mniejsze wahania tego, no bo nie mamy rafy, tak, są gdzieś jakieś miejsca, jak tutaj jadąc y, Lubiatowo, tak? Od miasta, miejsce, gdzie jest IMGW i tam mają też właśnie fajne miejsce badawcze z y, Uniwersytetu Gdańskiego i tam mają, oprócz badania fal, to tak samo mi się wydaje, tam jest badanie gruntu, bo jest taka ala sztuczna rawka, taki y, śmieszny rodzaj podłoża i bym powiedział, że jeszcze surferzy w Polsce albo o tym nie mówią, nie chcą mówić, bo to wiadomo, sekrety surferskie są trzymane w całym Zyciec świecie, zawsze... W wąskim gronie, ale chodzi o rodzaj fali, tak? Bo tutaj żeby dojść do Meritum. W Polsce mamy falę oczywiście stworzoną z wiatru i są to raczej krótkie okresy tej fali, krótkie okresy wiatru, że napływamy na na tym, co przyniesie z tego dnia albo kilku godzin wcześniej wiatru. Są rzadko sytuacje, ja przypominam sobie 2016 rok, że były trzy dni pod rząd fal z północy, tak? ale przyszła taka, takie echo, tak? czyli taki swell prawdziwy, bo tak się to nazywa. Aha. Przyszła fala bez wiatru i w okolicach półwyspu no, mieliśmy takie warunki, jakich no, chyba wcześniej na Bałtyku nie zaznałem. Zresztą kolega Michał Dorofiejczyk w magazynie pierwszym wydaniu Baltic Cooks z- zrobił taką właśnie fotorelację tutaj całej ekipy z Polski, która pływała. No i czy to była fala? Czy to był Władek, czy gdzieś tutaj na Helu, no naprawdę na Półwyspie, przepraszam, ja tutaj z Poznania, ale z z Trójmiasta, trochę czasu spędzając z ludźmi powinienem powiedzieć, że na Półwyspie, a nie jak każdy tutaj Janusz Surfingu jadący na Hel, a nie na Półwysep, no to się poprawię.
0: Ja myślę, że w w opisie do tego odcinka postaram się znaleźć ten pierwszy artykuł, żebyście mogli sobie zobaczyć te zdjęcia. Ja je widziałem, chyba wtedy jeszcze nie pływałem na surfingu, ale też później też zdarzały się jakieś takie fajniejsze warunki, takie naprawdę niespotykane. Potwierdzam i czasami trafiały się naprawdę wyśmienite warunki.
1: Może nie zawsze jest jak w Australii gorąco, tak? I nie jest to tak super zachęcające do wejścia, ale jak już wiesz, czego chcesz i znasz się, no to naprawdę warunki są zaskakujące. Pokazywałem zdjęcia, będąc w Australii znajomym, tak? Australijczykom, czy innym ludziom, też ludziom z innych krajów, no i było wow, a to naprawdę u was? No i ja mówię, no tak, więc zawsze duma jest i też między innymi dlatego jestem w Polsce, nie w Australii
0: zgadza się. Przechodząc do tematu desek i doboru desek, jeżeli decydujemy się na zakup pierwszej deski, to pierwszą taką barierą dla osoby zupełnie początkującej są oznaczenia desek. Są 7.6, 6, 7, 8, 8, 0, 5, 10, 6, 3. Powiedz, o co chodzi, co oznaczają takie przecinki, apostrofy, jak to rozumieć.
1: No prosta sprawa. Surfing nie pochodzi z Polski, wbrew pozorom, bo teraz coraz więcej ludzi na wodzie, ale jeszcze nie aż tyle, co w Kalifornii, gdzie tak naprawdę sport myślę, że został najbardziej spopularyzowany, tak? Ta masowa kultura surfingu, no i u nich też miary są w calach. Także stopy, cale, tak jak się mierzy fale, tak samo właśnie deski mają długość podawaną, że masz deskę dawniej longboardy tam 9, 10, 11 stóp tak? mhm. i cale, które są jako te przecinki właśnie, czyli masz deski załóżmy standardowe, tak, gdzie zaczynasz 7 footer, 8 footer, tak? no to, to są te, te wymiary, te 7, 2, potem jak załóżmy masz taki krok w dół, no to masz deski, które w miarę wiesz jakim są rozmiarem, ile mogą mieć wyporności. Zresztą to może tak już trochę wyprzedzając swoje pytanie, jeśli mogę to po prostu od razu powiem. Zazwyczaj nie podawano więcej parametrów oprócz długości, szerokości i grubości deski. Teraz ludzie mają dla ułatwienia, jak jest coraz więcej właśnie ten sport popularyzowany, na bazie desek, chociażby windsurfingowych, mamy wyporność desek w windsurfingu prawie od zawsze, a w surfingu jest to nowinka i tak naprawdę tacy kości surferzy i szukam tylko jeszcze właściwego słowa, gdzieś mi uciekło, ale... Klasycy surfingu są wręcz oburzeni, że się podaje litraż, no bo to deska ma po prostu ma swoje rozmiary i ty na tej podstawie już widzisz, wiesz i czujesz, jeśli się znasz na tym jaki to jest rodzaj sprzętu, a te litry to takie tak naprawdę jakieś udziwienie, tak? Więc tu myślę kwestia doświadczenia datnie, jak ktoś dużo pływał, a teraz jest to duże ułatwienie, więc to też warto wziąć pod uwagę, jak można to sobie te litry jednak na początek umieć z kimś przetłumaczyć, żeby nie kupić deski, która będzie zazwyczaj za mała, bo to jest taki akurat problem początkujących surferów, że chcemy być jak chłopaki czy dziewczyny z filmów, a potem wychodzi, że się troszeczkę robi problem, żeby fale złapać.
0: Dokładnie. Czyli co, generalnie jeżeli dobieramy deskę, to dobieramy ją przede wszystkim do umiejętności, a później patrzymy na, właśnie, na długość, czy na tą wyporność, czy może słyszałem też takie teorie, że dobieramy deskę do wzrostu. Co jest no,
1: najważniejszym w, elementem? Wzrost, no to raczej jeśli ktoś jest naprawdę duży, no to też nie może sobie kupić bardzo małej deski, tak? No, ja podam na przykładzie osób pływających. Byłem na ślubie kolegi w październiku, wziąłem moją jedną taką małą podróżną deskę w fajnej technologii, no właśnie a propos, też rzecz. Też, potem technologie z czym się różnią, ale deska praktycznie kuloodporna, mam czwarta taka w mojej kolekcji, ale faktycznie, o którą się nie boję, podróżuję i do meritum, ja mam metr, niecałe 80, drugi kolega miał no 1,85 m myślę, a trzeci chyba około 1,90 m. Deska jest krótka, bo ma 5-4, ale de facto każdy z nas dał radę na niej pływać, złapać falę, to jest tylko potem kwestia komfortu, no bo długość naszej talii, długość naszych nóg, to potem też wpływa, czy będzie komfortowo chociażby na niej wstać, tak, no bo każdy ma inną pozycję, środek ciężkości inny, więc zazwyczaj osoby wyższe będą miały jednak tutaj, żeby odpowiedzieć na to twoje pytanie, będą miały deski troszeczkę dłuższe, no bo to ani nie jest super wygodne dla kogoś, kto będzie bardzo wysoki, żeby miał super krótką deskę, no bo potem nie będzie miał jak, gdzie wstać, i sobie ograniczy ten swój taki jak, jak w tenisie, ten taki sweet spot, miejsce, w którym wstaje i jest po prostu w dobrej pozycji. Choć i tak to jest surfingu kolejna tajemnica, to może przy innej okazji, ale surfing to nie snowboard. Tutaj się nogi rusza na pokładzie, a nie stoi w jednym miejscu.
0: Jasne. A bardzo często w ogłoszeniach, szczególnie w Polsce, na różnych grupach Facebookowych spotykamy się z takim hasłem, jak jak na przykład w motoryzacji sprzedajemy samochód, że niepalony, sprawny, nic tylko wsiadać i jechać, to tak, tak jak tak w świecie surfingu powstało takie hasło: idealna, deska idealna na Bałtyk. Oj, hmm. tak! Czy to, każda to, deska jest to, idealna to... na Bałtyk?
1: Oczywiście!
0: Czyli nikt nie kłamie w tych ogłoszeniach.
1: Nie, no ale w, w, w życiu przecież surferzy to do, do, do dobre dusze, tak, ale już. E, 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 wychodząc z tego, no myślę, że dużo desek dużych, te co są sprzedawane, no to ciężko jest się z tym kłócić, że no, raczej jest to dobra deska na Bałtyk, mm-hmm. jeśli nie jest to taka w angielsku needle, tak? taka wą- wąziutka igiełka, taki jakiś klasyczny no z jest. lat 90. turbo specjalizowany shortboard, który ma 19 bądź mniej cali szerokości, który jest ultra niestabilny, gdzie jak źle położysz rękę, to już się od razu glebniesz, starając się na niej wstać, a jak staniesz za bardzo z tyłu, to już nawet na dużej fali zatopisz deskę, tak? Więc myślę, że czy deska każda jest idealna na Bałtyk? Wszystko zależy od y, rajdera, tak? No, to jest tak, jak nie dasz początk- początkującemu motocykliście motoru o takiej pojemności, że wystrzeli na zakręcie i wleci w czaki. Mhm. Początkującemu kajciarzowi nie dasz y, super agresywnego latawca, który przy lekkim skierowaniu baru w drugą stronę go zabije i wystrzeli z tabci. No i windsurferowi y, na dzień dobry, który pójdzie kupić sprzęt, też nie dasz karbonowego foila i żagla który będzie z czterema kamerami nie będzie umiał nawet go ataklać, jest tutaj.
0: Czyli po prostu trzeba mierzyć tak. siły na, na, na zamiary, yy, przemyśleć, jakie mamy umiejętności, na jakich falach głównie pływamy, a że w Polsce fale, tak jak wczoraj ustaliliśmy yy, z Filipem, są w okolicach metra, metra 50 to jest taki raczej standard, więc yy, nie pchajmy się w jakiś super małe deski, tylko raczej skupmy się na, tak, tak, możesz mniej więcej powiedzieć taki przedział, 5-10, tak, moim, moim zdaniem 5-10 do... 886. 6 to chyba takie najpopularniejsze i takie najsensowniejsze rozmiary, nie? Na, na, na Bałtyku. Myślę, że tak.
1: Myślę, że tak, że no, jak ktoś jest mniejszy, to oczywiście no, ja, ja też na Bałtyku pływam na desce 5, 4, tak? Ale to jest też potem kwestia takich, nie wiem, rozwiązań hybrydowych, gdzie deska jest szersza, a krótsza, tak? tak. Jest gdzieś tam bardziej zwinna, bardziej się kręci, ale myślę, że nawet tutaj kolega e, Jasiek, e, który prowadzi szkółkę e, w brzegu Surf Academy, e, on pływa tam na longboardzie, także też i, i Też jest kilka jeszcze osób tutaj, czy, czy kilku kolegów z Warszawy, czy gdzieś pewnie z Trójmiasta też się ktoś na longboardzie znajdzie i nasze fale, jak nie są bardzo strome, to tak samo na longboardzie jest super miejsce do zabawy i te falki, które na dłuższej desce nas poniosą i też można się wiele wyuczyć i, i, i więcej fal tych złapać na dłuższej desce, bo to jest jakby kolejna rzecz, czemu służy ta długość, że szybciej łapie fale.
0: Tak, zgadza się. Dobra, no myślę, że jakąś tam już informację mamy, szukamy, szuka, szukamy desek i spotykamy na kolejną barierę, czyli technologię desek, a co za tym idzie też ceny. Są deski od 400 do 500 zł, które można dostać w markecie, bardzo dobrze znanym, a są też takie deski za 3000 Powiedz, czy różnica w tych cenach bierze się stąd, że deski są zaawans- dużo bardziej zaawansowane technologicznie, są wykonane z nich materiałów, czy to jest kwestia, że dopłacamy do marki? wybiski kilka słów na temat technologii właśnie i, i cen desek.
1: No to myślę tak, w ogóle do, do poprzedniego pytania tylko jeszcze dodam, że warto, tak jak właśnie na surfu stawki, czy gdziekolwiek indziej na, na necie, na Facebooku, czy gdzieś podpytać, posłuchać opinii innych i, i przed zakupem jednak doradzić się tak, kogoś, kto ma trochę większą wiedzę na ten temat, żeby potem no nie, nie wtopić, tak nie wydać pieniędzy i się bujać ze sprzętem, a wracając teraz, który nam nie będzie pasował, tak, no bo to, o to chodzi, bo, bo może nam się deska podobać, ale będzie wtedy doskonałą ozdobą na ścianie, ale będzie już słabszą deską do do pływania. Sprzęt i technologia. Tak, no zazwyczaj najtańsze są deski w technologiach no, miękkiej deski, tak, czyli softboardy tak zwane, czyli, które mają w większości gąbkę, mają trochę takiego plastikowego laminatu i nie mają żadnego twardego, jak sama nazwa wskazuje, softboard, tak, czy softstop. Deski to są do, zazwyczaj do nauki, bądź w miejscach, tak jak ja mieszkałem w Sydney, czy gdzieś leci, nie wiem, Hawaje, w Stanach, tak, Zybrzez gdzie jest dużo ludzi pływających i są dni w sezonie, tak? tak to wygląda przynajmniej w Australii, no trzeba pływać na miękkiej desce z miękkimi finami, żeby się nie pozabijać. Tak? Jak masz 100 osób na spocie, no to faktycznie jakby każdy był z twardą deską, z twardymi finami, no to byłoby więcej jeszcze rannych, więcej porozcinanych głów, ciał, nóg, wszystkiego. Także softboardy są bardzo dobrą technologią i też dlatego są bardziej dostępne. Są tańsze i to widać też tutaj u nas chłopaki fajnie propagują na półwyspie te właśnie miękkie pokłady, które nie są tylko i wyłącznie deską dla tak zwanych naukowców, tak, początkujących surfiarzy, tutaj z tłumaczenia polskiego filmu Point Break, klasyka z Rysem. Mhm. także tutaj ci surferzy, którzy się brzydzą, o Jezu, nie, nie, ja, ja poproszę od razu profesjonalną deskę, ja na żadnym tam gównianym softboardie nie będę pływał, no to tutaj ja sam to się przekonałem, że softboardy są super, super alternatywą i mamy deski tak naprawdę profesjonalne już, jeśli chodzi o softboard, które są i bardziej wyporne, krótsze, zwinne bardziej i no, dają masę przyjemności, także oddzielając już tutaj to, bardzo ciekawa alternatywa do innych technologii i tak naprawdę czasami jest tańsza, a wcale nie jest gorsza, także to jakby taki pierwszy punkt. Na no dalej mamy technologię różnorakie, czyli standard, to jest deska w środku styropian, w środku drewniany rdzeń i to w laminacie, tak z żywicy, tak? Potem mamy ileś tam różnych technologii, czyli jakiś Ultralight, Team Light, jakiś super durable, jakiś inny, który będzie na, nie wiem, falę typu Nazar albo Jones, gdzie masz 8 warstw laminatu, żeby deska nie pękła, jak zleci na nią miliardy no hektolitrów wody. wody, tak? tak, tak podwójne te plagi do do liszy, żeby jak ciebie wystrzeli, żeby deska od razu nie wyleciała, tylko wszystko musi być mocniej zabezpieczone, więc to wszystko potem w zależności od naszych potrzeb, tak? Czy mamy super lekką wersję, tak jak masz auto wyścigowe, które jest wybebeszone w środku i zostaje w nim tylko fotel kierowcy, reszta wszystko są karbonowe zderzaki, karbonowe maski, karbonowe tyły, no i to samo jest w deskach surfingowych, gdzie faktycznie deska jest tak lekka, że mam takie dwie zresztą, które są perełkami w mojej kolekcji i jest to duża przyjemność, żeby na nich pływać, aczkolwiek dużo szybciej się zużywają, bo każde wgniecenie widać, każde wstawanie na tej desce, czy potem każde lekkie uderzenie, no niestety jest to cena za ten, no potem feeling cały, tak, jak ta deska lekko się niesie i no, faktycznie mają, mają coś w sobie, no ale no, 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 no to jest jakby taki jest powiedzmy luksus surfingu. Dokładnie, coś za coś. No i potem i potem mamy też różne teraz alternatywne deski. Tutaj jedna właśnie z tych, co tak wspomniałem, z firmy snowboardowej, akurat, która zaczęła produkować deski surfingowe kilka temu. Zresztą zaczynali od surfingu, poszli w snowboard, a teraz znowu poszli w surfing. No i tutaj nie wiem, czy mogę wymieniać marki, czy nie. nie, Sam jestem ciekaw,
0: o czym mówisz? O Santa Cruz? Nie, nie, nie. To jest liptek. I
1: A, to są deski właśnie też, które śmiesznie mają Made in USA i małymi dopiskami Near Canada. Także też, też są nieźli i zawsze mieli ciekawe pomysły. No i ta deska naprawdę to nikt mi za to nie płaci. Sam byłem bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwy, gdy deska, którą miałem w kuiwerze na dachu, wylądowałem dopiero co w Nowej Zelandii z moją mamą, ciotką i ku- kolegą. No i ruszliśmy i po 100 kilometrach kuiwer mi otworzył odfrun- z dachu, bo jakaś tam linka pękła. Quiver zrobił kilka obrotów, spadł na ziemię, ja zatrzymałem auto, pobiegłem sprawdzić, żeby też nikomu nic nie stało. Patrzę, quiver z przodu zdarty, deska Cała, nawet nie było śladu na dziobie, gdzie się Aha. przetarł pokrowiec przez grubą warstwę, potem przez jeszcze tę skarpetę, a deska, inna deska byłaby by w drobny mak, wszystko byłoby popękane. Ta tak. deska naprawdę wtedy no, doceniłem tym bardziej i jakby, no, tak jak mówię, mam teraz obecnie czwartą deskę w tej technologii i, i wiem, że będę je dalej kupował. Jak ktoś chce lata się nie martwić o to, że mu się deska popsuje, no to faktycznie ja już mam swoje tutaj, swój wybór i wiem, że tego się będę trzymał, więc to potem są dobre rozwiązania, wytrzymałe deski.
0: Tak e, tak mi się też kojarzy, że one mają taki dość specyficzną grafikę, te deski, liptecha, że mają takie... Tak, taka takie taka struktura. H- h- Honeycamp mają... E, Dokładnie. Rysowane, taki także... miód
1: kszczeli, takie 5 czy sześciokąty, co to, to są e, chyba sześciokąty i to ma po prostu ze specjalną żywicą, jakimiś uzupełnieniami pomiędzy tym, że ta deska tak naprawdę jest przy tej twojej, swojej jej twardości jest elastyczna. Ja pokazowo, czy tu w Polsce, czy w Australii, jak też pokazywałem, gdzie oni, co to za firma w ogóle, ale na tyle LipTech jest niezły, że współpracuje z firmą Los, czyli tutaj deski Mayhem, Mata Biolosa, takiego znanego właśnie shaper'a z Kalifornii, no i mają po prostu te same kształty, tylko w swojej technologii, więc no deski są, no, jeśli chodzi o swoje parametry Pico picobello, tak, i na wodzie się super sprawdzają, mają wszystkie możliwości, tak samo z finami i wszystko pasuje, tylko, że są w no, niezniszczalnej prawie konstrukcji robione i na nich można stanąć, tak? Czyli obracasz deskę dziobem do dołu, mm-hmm. kładziesz ją na nie wiem, trawie, dywanie, cokolwiek i ja normalnie po nich chodzę i skaczę, tak? No i tak każdy patrzy, ale... <gryw> Co, a, a deska nic. Ona na to reaguje, bo ma sens swój taki flex, tak? Wiadomo, go się może zużyć, no ale generalnie ta deska jest wykonywana od początku do końca z jednym celem, tak? Długa żywotność. No i to faktycznie i te deski trzymają cenę, i te deski faktycznie się nam sprawdzają przez wiele lat. I jak ktoś lubi wydać raz, a dobrze, no to faktycznie w wypadku tych desek można to, to śmiało zrobić. Zresztą w kilku miejscach nad Bałtykiem one już były, czy to tutaj właśnie na półwyspie, czy czy chyba w Kłobrzegu chyba też dotarły, że były do testów, także jak ktoś będzie miał potrzebę, tak, i będzie szukał takich desek, to ja zdecydowanie polecam spróbować spróbować zawsze, bo tak jak z doborem sprzętu kitesurfingowego, czy windsurfingowego, tak jak mówiłeś, ja też na przestrzeni lat popracowałem w kilku miejscach i i doradzałem, tak, czy sprzedawałem sprzęt i dla mnie rozwiązanie zawsze jest jedno najlepsze, przetestować.
0: Tak, dużo sklepów y, związanych z kajtem, z, z, z surfingiem chyba mniej, ale jednak y, kajty są o tyle fajne, że właśnie można przetestować. Z surfingiem też jest, jest, jest to już możliwe w Polsce, że są firmy, które dają, tak. y, dają no, testów albo po prostu są też szkółki, które, które używają konkretne deski i też nawet jeżeli dany sprzedawca nie ma akurat tej deski, to bardzo możliwe jest to, że znajdziecie taką deskę w jakiejś szkółce i po prostu możecie sobie ją wypożyczyć i i przetestować, do czego jak najbardziej zachęcamy. A powiedz, a miałeś jakieś doświadczenie z deskami drewnianymi, które są moim zdaniem najpiękniejsze, jakoś piękna ozdoba na na ścianę do pokoju, ale pytanie, czy to pływa, czy lepiej iść w tą stronę taką tradycyjną jak jak poliester czy czy epoksyd?
1: No to tak, bo też właśnie nie wydałem się że wszystkie szczegóły, widzisz, to jako filozof popłynąłem dalej, ale... Temat jest tak, jest tak szeroki,
0: i... że ciężko, nie? W... No,
1: <laughs> zgadza się. Także ym, drewnianej w całości deski nie miałem. Pływałem na desce Firewire, oni mają taką technologię TimberTech i one są z taką warstwą bambusową, tak, że deska pięknie wygląda, jest też sztywniejsza, jest no, czuć różnicę. Zresztą w zeszłym roku sprzedawałem komuś z Trójmiasta, bo taką właśnie miałem jedną deskę, z którą też miałem ból, żeby się rozstać, ale no, 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 no trudno. To już była potrzebna taka decyzja, więc mam nadzieję, że koledzy się ona dobrze sprawdza, no bo no, piękna deseczka i faktycznie też się na nich super pływa, więc są sztywniejsze są czasami bardziej odporne i takie są też w ogóle klasyki, że są całe jakby z drewna. To na Hawajach widziałem, jak byłem, że masz po prostu taka faktycznie trochę większa deska do prasowania, tak? Ścięta na dole jak deska do prasowania i to jest taki blat, który jest wyporny, tak? I te deski, one nie mają finów, mają tylko od spodu też swoje specjalne żłobienie, kształty, żeby ta deska się aż tak bardzo nie nie ślizgała. Kwestia pewnie tam nałożenia wosku, kwestia krawędzi, które są trochę trochę ścięte, trochę zaokrąglone, także są też takie konstrukcje no i inne drewniane, gdzie mamy tak jak dawniej w windsurfingu były hollow inside, czyli mamy szkielet deski drewnianej w środku pusty albo wypełniony styropianem, tak jak właśnie w tych firewire są, albo w ogóle pusty, to jest powietrze w środku, które ma tą swoją wyporność, no i wtedy jest z zewnątrz taka deska w takiej obwolucie drewnianej no i też jest to działające na plus, że ona może być wtedy ciutkie że nie ma w środku nic, ale jest już wyporna z samego swojego kształtu i tego właśnie, co ma powietrza w środku. I no jest to też ciekawe. Pytanie w tych wypadkach, jak pamiętam, w windsurfingu było problematyczne, gdy szczelność zostanie przerwana i wtedy statek nam tonie, tak? więc to może być mniej, mniej fajne, ale no to są ciekawe alternatywy, tak jak deski na przykład robione, tak jak kartony do pakowania sprzętów czy nawet desek windsurfingowych. widziałem, są deski z takiego papieru twardego tego kartonu, właśnie też o takich ciekawych Kształtach i deski są super lekkie i to w żywicy z dookoła, a w środku jest jakby papier, jako taka główny stelaż konstrukcja, i wokół, wokół tego jest zrobiona ta cała ta, ta, technologia, że deska w środku nie ma styropianu, tylko ma papier tak? i kwestia potem tych wszystkich żywic, które, tak jak wspomniałeś, właśnie deski są żywica po, poliestrowa, no chyba i epoksy, tak? No bo jest epoksydowa, i to są też potem te. te dwie różnice, gdzie ludzie właśnie są starzy, starzy wyznawcy tego PU, czyli tam jest właśnie ten poliuretan, gdzie mamy zwykły styropian, a potem ten epoksy, gdzie też jednej deski nie może naprawiać tą żywicą i na odwrót, bo po prostu jedna wypali drugą, tak, no i jest, że jedno jest lżejsze i fajniejsze, drugie jest cięższe, ale wytrzymalsze, no i, i każda z nich tak naprawdę ma swoich fanów, wyznawców, tak, i ktoś będzie gardził, że nie będzie na tym epoksy pływać, ale faktycznie ja. różnica w wadze jest, ale w wytrzymałości też, więc, no, no, tak jak wcześniej wspomniałeś, coś za coś. Dokładnie.
0: I też, właśnie, cenna uwaga, jeżeli będziecie chcieli, jeżeli przyjdzie taka sytuacja, że będziecie musieli naprawić swoją deskę, to uważajcie na to właśnie, jakiej żywicy używacie. Jeżeli na desce jest napisane, z jakiego materiału jest wykonana, czy właśnie epoksyd, czy, czy poliester, to fajnie. Ja się spotkałem z takimi deskami, gdzie nie miałem takiej informacji, no ale wtedy raczej jest to epoksyd. Zdecydowana większość desek jest chyba robiona Epoksydowa, przynajmniej z takimi, którymi miałam do czynienia gdzieś tutaj, czy w Polsce, czy, czy, czy za granicą, jak gdzieś pływałem, to zdecydowana większość desek była epoksydowa, a jeżeli jest super lekka, to najprawdopodobniej jest to poliester, dlatego tutaj uważajcie, bo możecie sobie y, zrobić kuku na desce, używając złej. Rzebic. Można mały test zrobić. Ja bym tutaj też tak proponował, że ktoś...
1: Żeby mu, bo to po prostu wypala inaczej tą piankę całą w środku, tak? Więc tak. warto zrobić sobie najwyżej mały testik, a ktoś, jak, jak, jak odlacie tak samo do kogoś, kto naprawia, to już się będzie znał na tym, to to jest kolejna rzecz, że ja wiem, że w Polsce już jest kilka osób, czy to w Warszawie, czy w Trójmieście, które się zajmują naprawą sprzętu i to nie dorywczo, tylko faktycznie wiedzą, z, z czym to się je, wiedzą, co jest pięć, tak? Ale no, samemu to robiąc, no to warto to sobie to faktycznie, tak jak mówisz, sprawdzić.
0: Tak, no czasami jest taka sytuacja, że są trzy dni, tak jak mówiłeś, pływania. Pierwszy godzin rozwalimy deskę, no i nie ma czasu iść do, do specjalisty, tylko trzeba jakoś to... Taśma. Taśma. Taśma
1: albo guma do życia wosk na małe. To, to tutaj, przepraszam, że tak znowu wtrącę, ale takie lifehacki z życia surfera. Wosk. Po prostu bierzesz kostkę wosku, tak? Niekoniecznie jak masz go dużo w nadmiarze, ale bierzesz i wciskasz tą dziurkę gdzieś się coś wgniotło, tak gdzie obiłeś, i to potem jest łatwo wydubać i naprawić, ale ważne, żeby zachować konstrukcję szczelną, tak, żeby deska nie nabrała wody, bo potem to trzeba suszyć tak. i najłatwiej, naj, naj, najszybciej jest to zrobić tak, i ewentualnie jakąś taśmą, czy ducktapem, czy inną, przeźroczystą, ta, taśmą, tak jak naprawiamy żagle, monofilm, tak samo tu warto jest coś takiego zrobić, i to na, na około woskiem, naklejki, tak samo i, i pływać, także.
0: Są też takie fajne zestawy naprawcze, takie plastelinki do, do, do łatania. To, to szczególnie popularne było w, w windsurfingu. W surfingu myślę, że też by się sprawdziły takie Jeszcze po prostu też. dwuskładnikowe. Są dostępne w surfshopach, ale też w sklepach budowlanych widziałem takie po prostu dwuskładnikowe. No, konsystencją przypominają plastelinę, ugniatamy to i naklejamy i po 15 minutach mamy już czterdeskę.
1: W Hiszpanii surfplastry no, tak. produkują, że są naklejki w kształcie plastrów takich jak na ramy, także też każdy szuka dobrego pomysłu marketingowego.
0: Nie, nie, nie widziałem tego jeszcze, ale fajny pomysł. Dobra, czyli mamy temat, temat technologii zamknięty. W miarę, w miarę myślę, że rozjaśniliśmy temat. Na poczęty,
1: ja bym powiedział, na poczęty. No
0: tak, mo- mo- można by o tym mówić, os- osobny podcast zrobić, y- konkretnie, konkretnie się, się... Ale to
1: już w- naprawdę zrobić. speców, by trzeba ludzi, znawców, pasjonatów, bo mamy kilka osób, y- które zajmują się deskami i w Trójmieście to, nie wiem, pewnie każesz Gdina, tak? tak. Y- tutaj we Wrocławiu mamy polwodeski, y- w Warszawie też wiem, że ktoś jakieś deski drewniane robi, także no, no są ludzie, o których nawet nie wiemy, tak? albo się nie chwalą, ale wiedzą dużo więcej bo faktycznie jak ktoś ma pasję, tak? Ktoś I robi się swoje to deski
0: zdaje, Sam robi... I, robi... I chłopacy właśnie też robią swoje deski, więc doskonale, mm-hmm. doskonale, doskonale, znają temat. Mam, mam nadzieję, że mi się uda zaprosić tutaj Michała z, z, z miasta, Bidinę. który... tak który robi swoje deski, na razie mówi, że że buduje dom. Kiepsko u niego z czasem zalega z kilkoma deskami i i, i nie chce wychodzić po publicznie tutaj, żeby żeby go nie nie zjedli, ale myślę, że taki odcinek prędzej czy później się pojawi
1: Zobaczymy, jak tutaj wszystkich koronawirus poprzestawia, to może będą czasami plusy po nadrabianiu różnych zaległości, także tak. będzie i czas na takie rzeczy.
0: Dokładnie. Dobra, czyli tutaj temat mamy zakończony, powiedzmy. <grym> Powiedz następną rzecz, czy, czy byłbyś zwolennikiem, jeżeli ktoś też zaczyna, już ma kilka godzin za sobą, to lepiej jest kupić swoją deskę, czy, czy wypożyczać?
1: Hmm. No tutaj jest kilka za i kilka przeciw, czyli czy siedzicie nad morzem, czy dolatujecie, czy już bardzo czujecie, że chcecie mieć jeden dany konkretny model i na nim tylko szlifować dalej umiejętności, czy chcecie mieć komfort na przykład polecenia raz w jedno miejsce, raz w drugie i w każdym z nich deskę jakąś wypożyczycie, tak? No, to nie jest takie jak wypożyczanie butów, tak? Tylko bardziej jakbyście zmieniali sobie wypożyczalni narty, no bo piankę swoją bardziej, o, lepiej jest mieć swoją piankę, tak, z przyczyn higienicznych, tak. a y, deska jest o tyle łatwa z doborem, że w większości miejsc pewnie, gdzie polecicie, będzie, y, czy pojedziecie, będzie wypożyczalnia, czy będzie sklep, który będzie wypożyczał, tak? I, mm. i deski różne możecie potestować, a akurat y, to zdecydowanie zawsze polecam, bo no, nabiera się... Y, więcej doświadczenia, mając do czynienia z różnymi deskami. Czy ona będzie stara, nowa, lekka, ciężka, no to każde, każde z tego się przyda doświadczenie, a może być lżej na przykład, jeśli chodzi o latanie samolotem, no to faktycznie dla osób, które nie chcą się bawić tak i stresować, to, to jest przyjemniej.
0: Mhm. Tak, ja potwierdzam, że czasami taniej nawet jest wypożyczyć sprzęt i sobie potestować no, nowe deski w różnych miejscach, niż targać ze sobą swój quiver, który kosztuje też swoje i jest bardzo duże ryzyko uszkodzenia deski. Dlatego jeżeli gdzieś tam podróżujecie i nawet macie swoją deskę, to to, to czasami zastanówcie się, czy przypadkiem nie warto jest sobie odpuścić, zostawić ją w domu i, 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 i znaleźć wypożyczanie na miejscu, nie?
1: No ale też potem mając swój sprzęt, jak ktoś ma, no nie wiem, załóżmy przełożenie jakieś, tak? Ktoś się ściga, nie wiem, autami, no to też nie będzie jechał gdzieś i wypożyczał od kogoś innego auta zwykłego, tylko no faktycznie potrzebuje no tak. tego, na czym się zna, co już ma opanowane, wie, czuje jak to skręca, jak to jeździ. No i to samo jest z deską. Jak już masz swoją ulubioną, tak? I wiesz, że ona jest na te akurat dane warunki, czy jest uniwersalna, cokolwiek, mhm. to, to jednak wiesz, czego się spodziewać, no i chcesz na tym się szkolić więc potem tylko warto jest zadbać o dobre zabezpieczenie, czyli deska opakowana w środku w pokrowcu i czy w skarpecie, czy w folii bąbelkowej, na dziobie, na, na, na rufie dodatkowo jakiś kartonik, na rejlach, tak, albo takie pianki jak do termoizolacji, albo tak samo takie cie- wąskie m, kartonowe opakowania, żeby te rail, tak, te nasze krawędzie też się nie obiły w podróży. Ja zazwyczaj robiłem dużo, jak gdzieś latałem, żeby te deski się nie obiły, czy tam dodatkowo jeszcze wkładałem jak każdy piankę na spód czy na górę, żeby w podróży się to nie przegniotło no bo tak jak mówisz, jest dużo w tym transporcie, co się może przydarzyć, ale odpuchać, tak? Nie zdarzyło mi się nigdy jakoś super wiele, też miałem szczęście widać, bo tutaj na na grupie, na surwustawkach pewnie też kilka razy widziałeś, ludzie mieli, no nie fart, tak? Ewidentnie, że ktoś z przewoźników nie zadbał, tak? Wjechał wózkiem, czy ktoś upuścił ten Nasz cenny towar, także, no, no r- różnie się tam akurat może zadziać, ale, no, tutaj życzę wszystkim, żeby sprzęt z nimi doleciał szczęśliwie w obie strony.
0: Dokładnie. Jeżeli już załóżmy, że wracamy do tematu y, doboru desek, y, kolejnym takim etapem, jak już znamy za wyporność, długość y, i tak dalej, to jest y, kształt desek. Deski dzielą się tak naprawdę na kilka kategorii. Softboard, o której już y, wspomniałeś, y, o longboardach też powiedzieliśmy kilka słów, y, ale jest jeszcze, jest jeszcze fanboard, jest jeszcze shortboard, jest jeszcze hybryda, fish, y, tak naprawdę tych kształtów jest, y, jest bardzo dużo. Mógłbyś w kilku w kilku, w kilku słowach opowiedzieć nam o tych różnicach w kształcie desek?
1: Mm-hmm. No to yy, no, fanboard to powiedzmy, jest coś, co jest pomiędzy tymi deskami, które nazywamy Longboardami, czyli nie wiem, schodząc sam od 7, yy, 6 czy tam od załóżmy nawet od 8 w dół, tak? Do, yy, ja mam deskę. Ile ona ma? 5, 7 chyba i też się ją nazywa fanboardem, bo jest szersza, grubsza tak? mhm. i de facto nie jest takim klasycznym shortboardem, bo shortboard to potem przechodząc jest zazwyczaj deska właśnie wąska, spiczasta, tak? taka, taka, taki klasyk lat 90 2000 gdzie no było to super też przeskoczenie, tam już w latach 80-tych wchodziły, że deska bardzo zwinna, bardzo szybka i taka, taki performance, tak? czyli mhm. coś takiego wyczynowego. A hybryda, no to, to jest właśnie połączenie, które de- to nazywają im hybryda. Potem mamy jeszcze też fisze, które były no, pewnie od lat 70 80 bardzo popularne, czyli to były deski krótsze, szersze. fisz, no to jak sama nazwa wskazuje ryba, zazwyczaj właśnie była z tyłu w taki właśnie wycięta, dwa, dwa takie og- taki ogonek wystawał specyficzna i ona jest taka bardziej luźna, właśnie fajnie tak, taki cruising, tak, to jest jak, no taki, taki freeride bym nazwał z nart czy ze snowboardu mm-hmm. i ona ma zazwyczaj dwa stateczniki e, twin fin, tak, to się nazywa i też są te właśnie takie fajne, które jeszcze można zróżnicować kształty i, i, i wtedy to są takie retro kile te stateczniki albo zwykłe, takie nowoczesne performance swiny które są bardziej proste, tak, kwestia ne, te, kwestia finów, to jest jakby kolejna rzecz. To, to tutaj też tak, z drugą co, stronę się...
0: na temat finów kilka, no, kilka zdań.
1: Kolejne zboczenie no. <laughs> surfingowe. I, I te deski właśnie to są te twin-finy, które cały czas są popularne i, i to jakby chyba nigdy nie umrze. A hybrydy, już tutaj idąc w, do końca z tematem, to jest połączenie właśnie desek, które trochę wzięły z fishów, czyli są troszeczkę szersze, troszeczkę grubsze, ale są krótsze na przykład. Tak jak ta deska, co ja mówiłem, że mam tą 5.4, i to jest taka hybryda, że ani nie jest to żaden klasyczny fish, ani nie jest to żaden klasyczny shortboard, tylko deska, która ma trochę mniej spiczasty dziób, trochę jest grubsza, tył ma z, trochę chudszy, ale za to szerszy i jest czymś, co mimo swoich małych gabarytów, no tak jak hybrydowe auta, tak? mamy trochę z tego, trochę z, z tego, tak? napędu. I ma, łączy właśnie zalety różnych podejść, tak, więc to też jakby jest kolejna Kolejna rzecz, która jest ciekawa i fajne urozmaicenie, już ktoś faktycznie gdzieś w ten surfing się wkręci i chce sobie coś tam urozmaicić, to, to warto wziąć pod uwagę coś takiego. I, no i też potem jeszcze kwestia, bo mówiliśmy wcześniej o konstrukcji, teraz mówisz o kształtach, ale jeszcze też pewnie kolejne, żeby tutaj przejść ilość finów, bo to jest też jeszcze potem ważna rzecz.
0: Tak, dokładnie. Często widzimy w deskach przeróżne, przeróżne skrzynki statecznikowe, ale jeszcze, jeszcze, my jeszcze mamy jedną, jedną kwestię a propos kształtu. Powiedz, jeżeli ktoś nie chciałby kupować dziewięciu czy tam jedenastu desek, tak jak ty masz, tylko chciałby w jakiś sposób e, z, zmniejszyć ilość swojego Iweru i, i, i głównie pływa w Polsce, taką najsensowniejszą deską dla osoby początkującej, osoby średnio zaawansowanej i zaawansowanej, jaki, jaki byłby, byłby kształt?
1: Mm. No myślę taki fanboard. To jest coś, co będzie miało Uniwersalność wrytą, tak, w, w siebie, czyli deska, która nie będzie ani za wąska, ani za mało wyporna, ani też potem za długa, tak, no bo nie zawsze są fale idealne na Longboarda, żeby też nie haczyć cały czas dziobem, czy rufą, no bo te deski mają różne tak. podgięcie dziobu, różny rocker z tyłu to podgięcie, także każda do czegoś się innego nadaje, a ten, ten fanboard jest taki uniwersalny, tak? Czy to właśnie będzie ta deska w długości 7,6, 7,8. 8.072, czy to będzie 6.4 czy 6.8, no to te deski z tego przekroju, jak, jak podałeś właśnie rozmiarowego, to uważam, że są najbardziej uniwersalne i dlatego też śmiejąc się z tego, że deska idealna na Bałtyk, no to faktycznie no, no, to ciężko jest też nie, nie, nie powiedzieć, że się zgadzam, no bo faktycznie te deski są pod danym kątem, pod danymi jakby spójnymi gabarytami, wypornością w odniesieniu do tego, kto na niej będzie wpływać, to są idealne. Więc tutaj wiemy, że nasi sprzedawcy mają dobry marketing swoich produktów tak? Aha. i każdy powie, że idealna deska na Bałtyk, ale faktycznie no, też te deski mają, mają taki potencjał, żeby na Bałtyku się spełniać, sprawdzać tak? i,
0: i tutaj wbrew
1: pozorom aż tak bardzo każdy nie ściemnia, że, mówiąc o tym, że deska jest idealna na Bałtyku.
0: A jeszcze jedna jedna kwestia jest. Jak przeglądałem, przygotowując się do tego odcinka, przeglądałem różne deski różnych producentów na na ich stronach i zauważyłem, że niektóre deski mają takie różne przetłoczenia, wcięcia, zagłębienie na dnie. O co co z tym chodzi? Jeżeli jeżeli trafimy na taką deskę, to to, to, to ona będzie co bardziej skręcać, bardziej się trzymać trzymać fali?
1: No i tu się widzisz, otwiera puszka Pandory, tak, (śmiech) surfingowa, czyli można by napisać, spokojnie drugą książkę zresztą co mam nadzieję kiedyś mi się w końcu uda zrobić tak książka jedna to tak jak mówiłeś blog o podróżach i o przejściach i to, to jest jakby też jeden plan ale drugie technologie czyli przetłoczenia. No, czyli tutaj mamy chanele, tak czyli deski które mają różne takie kanały pod spodem. Jak mhm. będzie woda przepływać. Potem masz kwestie concave tak? to już też w deskach kajtowych i midsurfingowych mamy czyli taki klasyczny znany single concave czy V czy double concave tak to są deski które tak samo będą miały środek deski i te dwie połówki pomiędzy, na przykład wyżłobione, wycięte w dół, no to tam będzie ten przepływ wody pomiędzy nimi i to będzie przyspieszało tak, deskę. Potem masz rufie, tak, też różnego rodzaju wcięcia, wycięcia. Masz batwingi, masz jakieś e, tak samo podcięte boki, żeby zwężyć rufę, ale żeby ona dalej na końcu miała też też spiczaste końcówki. No, no jest tego masa, tak? I każde z nich, ma swoje wytłumaczenie, tak każde, no jak, jak każdy ma jakąś tam swoją filozofię, tak, wyznawcy właśnie Twin Finów, że tak woda przelatuje i wtedy też jest dane ułożenie dna, potem deski takie single finy, no to jest w miarę najbardziej klasyczna konstrukcja, tak naprawdę. Desek, które są długie i w nich jest najmniej myślę, takich udziwnień technologicznych. Jest ten jeden statecznik, jest w miarę Prosto skonstruowane dno i ludzie nie, 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 nie utrudniają sobie tego, nie udziwniają, ale ten segment desek mniejszych, tak, czyli tam od 6 stóp w dół, tak, no to, to już jest teraz pole eksperymentalne, gdzie ludzie po prostu prześcigają się w pomysłach, jak to ma wyglądać, co to da, tak. No i potem też wchodzi w to marketing, tak, że na przykład tego rodzaju konstrukcja będzie szybsza, ta zwinniejsza, to będzie lepiej skręcać, jak tutaj powiedziałeś, to na przykład będzie powodować, że deska się lepiej trzyma na dużych, szybkich falach czy w tubach, żeby ciebie nie zawinęło, tylko deska, która ma i kilka channeli, tak, tych pod spodem, plus ma nie trzy finy, tylko cztery finy, że też się lepiej trzyma i ciebie nie, nie wywali, tak, nie zas się do, do, do środka, tylko szybko przepłyniesz, że wyjdziesz z tej tuby, tak? I jak będziesz robił duże takie zakręty, łuki przy dużej prędkości, no to też, że jednak będziesz miał ten grip, tak? Będziesz miał to trzymanie, a nie że ci na przykład tył odpuścisz i wywalisz, tak? Więc no, y, każda z tych, każdy z tych drobnych elementów detali y, na pewno się tutaj przyda.
0: Jasne. No też tak zauważyłem, że surfing bardzo mocno się zmienia, pojawiają się nowe triki, pojawiają się aeriale, więc te deski też muszą być dostosowane w jakiś sposób i, i, z, i zwiększać swój performance, szybkość i, i zachowanie na nawodzie, dostosowując się do aktualnie parujących trendów. Także te, te, ten rozwój technologiczny i zaawansowanie również wkracza w tak teoretycznie prostą dziedzinę jak, 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 jak surfing i deski.
1: No, jak najbardziej.
0: Dobra, Poruszyliśmy już troszeczkę temat temat finów, ale chciałbym, żebyśmy zgłębili też troszeczkę bardziej szczegółowo. Zaczynając od tego, od początku. Mamy tak naprawdę dwie główne rodzaje skrzynek statecznikowych, do których musimy dobrać konkretne finy. Jest to mocowanie Futures i mocowanie FCS. FCS dzieli się jeszcze na FCS1, starszy model i FCS2. Powiedz, jakie są zalety i wady tego i jak rozpoznać konkretną skrzynkę w w desce, która nas interesuje?
1: No to rozpoznanie to jest na tyle łatwe, że przynajmniej w tych tutaj trzech, załóżmy już, bo to już trzeba nazwać, trzy systemy, bo FCS jedynki są różne od FCS-ów dwójek pod tym względem, że do... No powiedzmy najprostszego w obsłudze systemu FCS2. Nie, nie potrzebujemy żadnego imbusa, żadnego śrubokręta, tylko po prostu robimy klik, klik, deska y, deska, y, plagi, tak, te, te, te gniazda, które są w desce mają rolki i tam po prostu wklikujemy ten statecznik i on się trzyma, a w razie uderzenia w jakiś przedmiot rafę, nie wiem, y, paliki, tak, bo tutaj my Polacy mamy pa- paliki, które są utrudnienie na spocie, co akurat y, y, możemy się tutaj naszą Charakterystykę o to oprzeć, tak? palik Point i, i te, i te stateczniki, potem co ludzie często najczęściej chyba w Polsce nad, z tym się spotkałem płakali, narzekali, byli niezadowoleni że one same wypadają, ale jest to coś, co gdzie indziej w świecie ludzie się cieszą, że przynajmniej nie skrzynka statecznikowa jest cała, tak. że nie musieli naprawiać skrzynki, tylko stracili fina i potem idą i kupują czy tam szukają na właśnie giełdzie tutaj na, na Facebooku i się pytają czy ktoś nie ma na sprzedaż takiego jednego satecznika, tak? Więc to jest wada i zaleta tego systemu. Ale ja
0: systemu. też się z takimi mocowaniami FCS właśnie dwójek, który jeszcze dodatkowo były zabezpieczone śrubą. Nie wiem, może producenci po prostu... Tak, to można.
1: To jest, to jest dla tych, co yy, mimo wszystko wolą mieć łatwe podłączenie, ale się upewnić, że jednak ten statecznik nie wyjdzie, tak, bo też, yy, też mamy oczywiście, jak wszędzie zawsze fanów, tak, nowinek, tak, więc ktoś tak. może chcieć mieć najnowsze, ale mimo wszystko wolałby tego fina nie stracić, więc jeszcze go dokręci tą śrubką, tak, albo chce mieć pewność, że będzie mocno trzymał, no więc tak samo go jeszcze dokręci i, i potem, no, jest to i nowsze technologie, bo też FCS jedynki na danym momencie się zatrzymały z z rozwojem, tak, no bo to jest jedna firma, australijska w ogóle, bo FCS jest firmą pochodzącą z Australii, a Futures, co wspomniałeś, to jest amerykańska firma, także tutaj też jest taka delikatna konkurencja.
0: Najłatwiej rozpoznać właśnie te dwie skrzynki to chyba jest mocowanie śrubek, że Futures mają jedną śrubkę z przodu, a a FCS mają te śrubki po boku. Przynajmniej ja się tak Tak spotkałem.
1: I też się mówi, że jedne są single tap, a drugie jest double tap, że masz po prostu dwie dziurki w FCS-ach zawsze, a, tak. a futures to jest po prostu jedna taka jedno takie korytko, do którego wchodzi baza fina, która jest zazwyczaj popiosiatkowana jak ser szwajcarski, żeby ten statecznik był lżejszy, że zachowuje sztywność konstrukcji, ale jest w miarę lekki. No i to wchodzi właśnie do tej pokręczej skrzynki i tutaj po rozmowie z takim shaperem, bo ja z nim też przeprowadzałem w Australii, wywiadek byłem za pierwszym razem, też tak trafiłem w sumie przez przypadek, a, a jakoś tak jak nagrywałem moje właśnie Freestyle for Life filmiki to porozmawiałem z klasykiem, jak się potem okazało, który szejpował już w RPA, potem na Hawajach, a x lat jest tak pod, pod, tym, pod Byron Bay, pod Gold Coastem, w Balinie, w małej miejscowości, produkuje deski, które pływa, na których ludzie pływają na całym świecie, na dużych i średnich falach, ale no, 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 turbo taki profesjonalista i klasyk, no to on mówi, że jego team riderzy, jak właśnie dostaje taki feedback, FCS są w tych dwóch odrębnych gnia tak? W tych dwóch odrębnych gniazdach montowane, a Futures to jest ta cała taka jedna skrzyneczka statecznikowa i ona, jak jest zamocowana z tyłu deski, czy w wersji jak mamy trzy stateczniki, czy ktoś chce mieć cztery, czy ktoś chce mieć cztery i trzy, więc ma razem pięć, to to bardzo usztywnia deskę, tak? I osoby, które faktycznie, no, trochę więcej czasu spędziły na wodzie, swoje godzinki wypływały w nadmiarze można powiedzieć, to, to oni czują różnicę, czy ten tail deski będzie sztywny, jak mają się kilka tych prostych skrzynek, czy będzie deska bardziej mimo wszystko elastyczna, jak będzie to kilka, ale tych pojedynczych gniazd od FCS-ów dwójek, że ta deska będzie jakoś bardziej elastyczna. To tak z takich rzeczy, których też sam bym nie wiedział, nie doszedł, ale słyszałem to od osoby, która od pewnie lat później 60 czy 70 robi deski i mówi mi o tym, co słyszy od ludzi z całego świata, którzy pływają profesjonalnie, więc to też była dla mnie taka ciekawostka, jak to się też potem może różnić, no ale Przeciętny zjadacz chleba, tak, który ma w życiu jedną, dwie, trzy, może cztery deski, no to w żaden sposób nie odczuje różnicy jednej skrzynki do drugiej. I też co często pada pytanie, czy warto jest od razu kupić jakieś super stateczniki. No ja osobiście, jak się uczyłem też i kupowałem sprzęt od początku dla początkujących, potem stopniowo sobie robiłem coraz odważniejsze zakupy, ale tak naprawdę dopiero niedawno zacząłem odczuwać różnice w statecznikach, tak? Nawet w tym samym tak zestawieniu FCS-ów dwójek i w różnych kształtach. No to wymaga masy, 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 masy masy czasu i faktycznie różnicy na danych falach, tak? Czy będzie to trzymało, czy będzie puszczało, czy będzie, nie wiem, łatwiej skręcało, czy będzie łatwiej zarzucić tyłem na desce. No, 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 no to jest taka rzecz, że albo faktycznie jeszcze ktoś jak ma super czucie i talent, no to też szybciej się tego nauczy, ale no jest tutaj dużo, dużo tych szczegółów, szczególików, które no nie, nie tak łatwo jest wyczuć i wyłapać.
0: Tak, ja, ja zauważyłem taką największą różnicę po tym, jak się przesiadłem z finów takich lekko plastikowych, ale takich troszeczkę lepszych, takich sztywnych, na finę już mhm. takie normalne z z żywicy chyba one są, jakieś, jakieś, tak, tak, jakieś tak, tak. odmiany żywicy robione i zauważyłem potężny przeskok w tym, jak łatwo jest złapać falę, że ta deska zupełnie inaczej przyspiesza, że wiele łatwiej się padluje, mniej energii y, trzeba poświęcić na to, żeby, żeby złapać falę. więc stateczniki to jest coś, y, co by się wydawało, że jest takim drobiazgiem, ale wbrew pozorom y, robi ogromną, o, ogromną różnicę, szczególnie jeżeli przesi- przesiadamy właśnie z takich bardzo podstawowych winów, takich jak bardzo często dostan- Stajemy w zestawie z tymi takimi najpopularniejszymi deskami na coś troszeczkę lepszego. No przeskok jest, jest niesamowity, dlatego też czasami warto jest dołożyć te dwie, trzy stówki i, i wziąć coś już takiego troszeczkę lepszego, ale też jest pewne niebezpieczeństwo, bo te finy są już później dość twarde, nie? Jeżeli się przesiadamy właśnie z softa, gdzie te finy są hmm? miękkie, plastikowe i raczej nie zrobią nam krzywdy, no to jak już się przesiadamy na te twardsze finy, to, to może nam zrobić ała.
1: No też jest takie ryzyko, ale to ja też muszę podziękować Tobie, Kuba, bo w sumie tutaj by zaraz wyszło, że zjadłem wszystkie rozumy, abym jako filozof nawet nie chciał tak już się nigdy pomyśleć, tak, z, z tym podejściem, że wiem, że nic nie wiem, no a może bez przesady, ale no dawno nie czułem tej różnicy i myślę, że wielu czy sprzedawców, czy osób, które już dobrze pływają, no nie pamiętają czasami tego momentu, czy tego dnia, jaka jest różnica w tym słabym plastikowym finie, a tym pierwszym, tak, twardym z żywicy Finie, który, no, to jest właśnie ten punkt, gdzie już się zapomina o tym, jak, no, jak, nie wiem, przejście ze słabych opon na jakieś opony wyścigowe, tak, żeby tak łatwo to przełożyć. Czym się to tak naprawdę różni, że to będzie jednak mocno odczuwalne? No, ale warto, warto sobie czasami właśnie przypomnieć, czy zobaczyć różnicę, a jak nie odczuwamy różnicy, to potem, tak jak powiedziałeś, z jednej strony warto dołożyć troszeczkę i mieć coś fajnego, Mniejszego już na kilka lat, a jak nie trzeba, no to też z mojej perspektywy patrzę, super dużo nie ma co wydawać na najnowszą, pustą technologię w porównaniu, jak są tam stateczniki, które tak samo mają jakieś drobinki karbonu, jakieś są dużo różniejsze, ale tak naprawdę to potem jest tylko trochę detali, które na początek w ogóle nie wpłyną na
0: odczuwanie różnicy. Zdecydowanie. A powiedz o co chodzi z tym układem skrzynek? Mamy skrzynki, tak jak już wspominałeś, twin-finy. Mamy trastery, czyli trzy stateczniki w w desce, kłady, single-finy, o których też już mówiliśmy. Jaka jest różnica mniej więcej.
1: Jeszcze są są bonzery, czyli takie single albo trastery z bocznymi dwoma takimi glastonami, czyli
0: malutkimi takimi.
1: Jakby przy, przy laminowaniu, za, zalaminowanymi e, takimi drobnymi finami, to się A, nazywa na nazywa. Tak, na stałe. A takie one są małe, mają nie wiem, z 5 cm może, ale to jest taki dodatkowy bajer i gadżet.
0: Czyli im więcej finów, tym, tym fajniej, czy, 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 nie, czy niekoniecznie? Jak to wygląda?
1: zależy od preferencji, ale im więcej finów, tym więcej gripu, tak? No, Kelly Slater do swoich zestawów kład używał też, to było w kolekcji FCS-a, dostępny taki mały piąty fin, który wchodził do środkowej skrzynki i też w razie jakiegoś uślizgu miał jeszcze jak, nie wiem, jakieś ESP w samochodzie zadziałać, żeby tą, ta trakcja wróciła. Także niektórzy pewnie używają większej ilości finów, czy większej powierzchni, że używają większych stateczników, żeby, tak jak wspomniałem wcześniej, utrzymać tą stabilność w zakręcie na fali, tak żeby ich nie, no, nie zwiało w cudzysłowie, ale no, żeby ich nie sprzątnęło z tej fali, żeby mieli tą trakcję cały czas, a z drugiej strony potem jest, no tak jak deski na, w kajcie, czy w windsurfingu, no do freestylu zazwyczaj były to mniejsze stateczniki, żeby ta deska łatwo się ślizgała i ten, no można nazwać profesjonalista, no bo większość osób, która już ciśnie freestyle, czy to na kajcie, czy na windsurfingu, no czuje i umie zdecydowanie więcej niż taki przeciętny amator, tak? I może wtedy pływać na mniejszym ogrysku, tak, który ma pod deską i faktycznie będzie umieć wykorzystywać Krawędź deski, tak? czy to kajtowej, czy windsurfingowej, kwestie tego y, y, ciężaru ciała, że osoba na stateczniku, który ma 12 centymetrów jest w stanie normalnie płynąć, a wpuścisz na to amatora, to, to człowiek nie będzie umiał upłynąć, bo będzie y, po prostu ta deska mu cały czas gdzieś odjeżdżała, wyślizgiwała się. No i to samo jest w surfingu, gdzie... Tłinfiny dla niektórych są w ogóle nie do przeżycia, bo im się wyślizgują. No to też myślę, że na bazie tego powstały kłady, które mają dwa stateczniki średnie czy tam większe z przodu i dwa mniejsze z tyłu, bo się okazywało, że na przykład im tył wyślizgiwał się, więc dlatego mają z tyłu te dodatkowe dwa małe, i to pomaga, że ta deska z, bo to też się tak ocenia w świecie surfingowym, że ktoś, kto jest backfooter albo front footer, tak, czyli ten, co będzie bardziej cisnął na tylnią nogę i będzie robił takie dwumetrowe spreje, że woda po prostu będzie się ladaokoła, dookoła, jak będzie zacinał, albo ktoś, kto jest takim delikatnym, tylko właśnie tak jak się patrzymy pompującym na tej fali płynącym, że ta deska będzie robił zakręty, ale będzie taka lekka, taki polot, nie wiem, jak balet na, na, na surfingu, że to po prostu całe płynne, tak, bez jakiegoś hardkorowego zacinania, ale będzie taka, taka lekkość tego. No i to wydaje mi się, można by takiego front footera nazwać i wtedy ten Twinfin jest super, tak, bo on i i ma trzymanie i w razie co da się ładnie ten tył właśnie puścić, lekko zakręcić, czy zrobić sobie inne właśnie fajne manewry, jakieś tam skoki, to jest już w ogóle inna kategoria, bo tam potrzebujemy prędkości też trzymania, ale no kłady, tak jak już wspominałem wcześniej, no to jest do tub, do trzymania na dużych prędkościach, w dużych falach, to też często jest w tych ganach tak? A, bo to jeszcze kategoria gan do, do desek jakbyśmy tak. potrzebowali dodać, to są deski na duże fale, które mają długość właśnie potrzebną do wpadlowania się na falę, żeby była prędkość, które mają z tyłu też odpowiedni kształt, żeby się wcięły, tak? Odpowiedni rocker, czyli ugięcie tyłu deski, żeby ta deska nie była na płasko i się nie wbijała w falę, tylko żeby ładnie się układała w tej krzywiźnie fali, jak już nam zaczyna się kształt fali tworzyć, tak? Żebyśmy się nie, nie wywalali, że to musi być po prostu dostosowane właśnie, tak jak mówię, te wszystkie detale do danego spotu, tak? do danych fal, do danego warunków. No i, i po Potem co, single finy jako klasyki, tak, od tych desek długich, które się wywodzą, tak. które tutaj mogę powiedzieć, bardzo, bardzo, bardzo dużo nas są w stanie nauczyć. Dla mnie to było takie odkrycie, jak sobie kupiłem właśnie takiego single fina i zacząłem po tej desce chodzić. Miałem tak. całą deskę w wosku. To była deska i tak krótka, bo to było 50, 35 litrów, no ale fajny single fin i tak naprawdę dzięki temu, że nie miała z tyłu pada, tak, czyli mhm. mogłem też jakby kawałek dalej przejść. Z przodu, jak właśnie były fajne, mniejsze falki, dało się pójść i takiego lekkiego nose ridera zrobić, takie hang five, że tylko jedne paluchy, na noga, stopa na, na dziobie. No i ta deska masę miała w sobie takiej właśnie przyjemności fanu, żeby poeksperymentować, zobaczyć, gdzie można nacisnąć, jak można przejść. Jadąc na backside też jak przejść, jak docisnąć, żeby sobie ładnie się nauczyć zakręcać i dużo właśnie pracy, balansem, ciałem, żeby nabrać prędkości, żeby przejechać jakąś płaską sekcję fali i wbić jak się łączą falę na następną. Także dużo jest w tych właśnie różnych ustawieniach opcji, które uczą nas zróżnicowania, tak więc. Master no tutaj myślę, że najmniej trzeba dodawać, no bo to jest po prostu najbardziej uniwersalne ustawienie. To jest niczym, nie wiem, standardowy silnik w palecie aut, tak? Że idziesz do salonu i, i ktoś ci proponuje pierwsze dwa, ja trzy auta, no to będzie to traster, tak? A potem jak chcesz udziwnienie, to dostaniesz kłada, twina, a albo nie wiem, chcesz auto klasyczne, to dostaniesz single fina, tak? Ale to no, też y, y, zależy, jak ty określisz swoje potrzeby i co tak samo sprzedawca ma w asortymencie i co Tobie będzie w stanie zaproponować, żeby no, w miarę to dobrze do Ciebie dopasować.
0: Dokładnie. I jeszcze też y, można powiedzieć, że bardzo dużo producentów daje tą możliwość podpięcia albo trzech, albo czterech finów, do desek, że. Da robią takie konstrukcje, że masz do wyboru. Tak? Nie, nie musisz się decydować konkretnie, że chcesz mieć taką deskę z trasterem czy składem, że masz pięć skrzynek zamontowanych na stałe i po prostu dokupujesz sobie takie finy, jakie, jakie, jakie chcesz używać, czy trzy, czy cztery. Ale ma, ma też to jedną wadę. Takie deski robią się cięższe, więc jeżeli zależy nam na, na, na tej wadze, kupujemy tą najlżejszą deskę, najmniejszą, to jednak te skrzynki statecznikowe coś tam ważą i też później finy.
1: No to fakt, to, to, to jest jedyny taki koszt tego, ale nie są super ciężkie te skrzynki, więc myślę, że dla większości osób może być to potem ciekawsza możliwość, opcja, żeby sobie poeksperymentować niż jak profesjonalista, który stara się zrzucić masę maksymalnie swojej deski, że będzie miał dwie te same na przykład deski, ale jedną w ustawieniu układ, a drugą traster, tak, żeby nie mieć wagi tych dwóch dodatkowych skrzynek, więc no, no to tutaj to, 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 Tutaj jest fajne i do tych desek jeszcze właśnie, co też są ciekawe, masz na przykład ustawienie 2 plus 1, czyli masz deski z środkowym finem na, czy właśnie FCS-y są takie, single finy, mhm. albo klasycznie jak w windsurfingu masz US boxy, czyli masz po prostu skrzynkę, do której wkładasz śrubkę i to sobie z podkładką przykręcasz i to jest ten jeden fin i z przodu masz dwa mniejsze finy. To często się zdarza akurat w tych longboardach, gdzie masz single fina i te dwa mniejsze finy, aby też to lepiej się trzymało, albo do desek właśnie takich fanboardowych, takich tam około sześciu, sześciu z hakiem, gdzie też właśnie można sobie poeksperymentować z krótszym środkowym finem i tymi dwoma stabilizującymi przed nimi. Także to też gdzieś tam zawsze jest fajna alternatywa.
0: Miałem kiedyś taką deskę przez, przez chwilę. Właśnie z takim ustawieniem 2 plus 1 i sprzedałem ją niestety i żałowałem straszliwie, bo pływałem tylko na niej raz i po prostu to było zupełnie coś innego. Może niekoniecznie to była kwestia właśnie tych finów, tylko tylko samej deski, to była deska bardzo krótka bo bardzo mhm. krótka, jak na mojej umiejętności bardzo krótka, bo to chyba było 60, jeśli się nie mylę, ale była bardzo szeroka, że po prostu była stołem i, i miałem w tym momencie dwie deski i stwierdziłem, że dobra, jedną, jedną sprzedaję, wystawiłem obydwie na sprzedaż. W sumie obydwie były dość fajne. No, i wszechświat zadecydował, że, że niestety muszę się pożegnać z tą, z, z tą, z tą RRD, a była naprawdę fantastyczna, ale wiem, że trafiła w dobre ręce, jest cały czas użytkowana, więc, więc o tyle to. To też powiem.
1: Ja też tak zawsze się właśnie cieszę, jak deski, które przekazuję komuś, to wiem, że trafiają w dobre ręce. I tak jedna. Moja pierwsza w sumie taka deska, którą kupiłem na kanarach, zaraz powiem, to była moja pierwsza epoksywo, epoksydowa deska, bo wcześniej miał Plastikową, a epoksydową sprzedałem koledze Adasiowi tutaj pozdrowienia, który też wiem, że bardzo o nią dbał i też jemu pomogła zrobić progres. I też fajnie jak właśnie możemy polecić komuś, kto jest na, 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 na danym etapie i wiemy, że faktycznie deskę wykorzysta, żeby podszkolić swoje umiejętności. Także to też no, miłe po prostu uczucie, jak jesteśmy już, no nie wiem, pasjonatami bym to tak chyba najlepiej nazwał, ale wiemy, że robimy to dla przyjemności, to jak możemy komuś też tą przyjemność sprawić, czy pomóc mu dojść do tej przyjemności, no to faktycznie jest potem też radość, że ta druga osoba też jakby podobnie to odbiera jak my. Tak. I też czerpie z tego tyle no, 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 dobrego, robimy to, jakby nie było z dosyć takich, nar- no nie narcystycznych, przepraszam, hedonistycznych względów. Narcystycznych też czasami niektórzy, ale czysty hedonizm z nami prowadzi, no bo teraz nad Bałtykiem wiem, że też były ostatnio fajne warunki, no to ludzie idą, tak, są fale, ale no, no nie ukrywajmy. Jest zimno, wieje tak i, i, i jest to też taka y, czasami średnia przyjemność, no ale mimo wszystko ubierają się chłopaki i dziewczyny, bo to też tutaj szacun na dziewczyn, tak. że faktycznie mamy taką silną ekipę babek. tak. Jednak te słowianki, ta gorąca krew dziewczyn, o! no także nie, nie dziwne, że my tak za nimi ganiamy, a jeszcze jak dziewczyn tych surferek naszych polskich jest coraz więcej, to, to tylko się cieszyć i, i, i wspierać tutaj i dopingować dziewczyny, no żeby w ciepłym czy zimnym, no ale na ten Bałtyk wyjść i i te fale łapać, no bo, bo, bo fajnie, że się da to robić.
0: Dokładnie. Dobra, jeżeli jeżeli mamy już mniej więcej obgadane finy, myślę, że zrobimy w ogóle kolejny odcinek o o samych finach, bo temat jest naprawdę przede wszystkim bardzo interesujący, ale też skomplikowany, że spokojnie jeszcze też z z godziny pewnie o samych finach moglibyśmy pogadać. To przejdźmy do do konkretów. Jeżeli ktoś chciałby kupić deskę, to ma bardzo dużo producentów, tak jak już wspomniałem, dużo dużo kształtów i tak dalej. Jeżeli zróbmy taki case study, że jeżeli chce kupić Wersję budżetową deskiem. Załóżmy, mam budżet 500-1200 zł. to szukać desek y, na przykład z drugiej ręki, w, które nam się w budżecie. Czy jest są jakieś takie marki, które wiesz, że będą ok? Dla, sz, szczególnie szczególnie dla, dla początkujących, średnio zaawansowanych, czy, czy jesteś w stanie coś, coś polecić w tym budżecie?
1: Jakbym sam miał wybierać to raczej bym szczerze wolał się kogoś doradzić i nawet właśnie wziąć deskę z drugiej ręki, ale wiedząc, że tej osobie się przydała i faktycznie widać, że no, była popływana, nie jest zajechana, bo to też te deski najczęściej czy to plastikowe jakieś, jak no, sam miałem Bika, tak? poleciałem na Kanary i kupiłem sobie deskę drugiego dnia plastikową 7.2, Bik, którą też potem sprzedałem koledze z Polski, który też potem wiem, że na niej pływał i tak samo się szkolił, ale no to jest taki tak naprawdę pierwszy bezpieczny, tani zakup deski, która będzie czy to softboardem, czy właśnie tym takim plastikowym bikiem, co jest no taką klasyką gatunku, czy teraz te softboardy, które kupimy z drugiej ręki, czy to właśnie y, będzie 7, 8, czy 9, tak w zależności od, jak ktoś ma, nie wiem, 90-100 kilo, no to sobie musi kupić większą deskę. Jak ktoś jest z rzędu 80 plus minus, tak, 5-10 kilo, no to tą ósemkę może, ani dziewiątkę kupić. Ktoś, kto jest drobny, no to może kupić sobie siódemkę, tak? Czy to dziewczyny tak samo, żeby miały na początek, która nie będzie za duża, ale też nie będzie za mała, bo na samym początku warto jednak jest mieć więcej tego wyporu, że ta deska szybciej czy to w tej pianie, której będziemy najczęściej się taplali, tak? I łapali te fale, które nie dopiero się załamują, tylko już się załamały i żeby nam ten strach ograniczyć, że Jezus zaraz fala się na nie załamie, no to ten początek jest w pianie. Tak, że będziemy w tym pływać i wtedy warto jest mieć deskę, która przepłynie. Więc tutaj bym się skupił na tym, że jak ktoś potrzebuje nową, no to wtedy tak samo się doradzić i, i, i czy to w jakimś markecie, czy tutaj jest kilka polskich dystrybucji, też można do kilku sklepów pójść, gdzie deski są wystawione i taką dużą początkujący, de, początkujących deskę sobie kupić, czy to softboarda, czy hard deka, tak? I, I to myślę, że jest w, w ramach tutaj możliwości budżetu, ale też preferencji, że ktoś by chciał mieć już pierwszą swoją nową. No i to też da się zrozumieć, tak? No.
0: Tak, ja ja też zauważyłem, że deski Bika, też miałem taką deskę przez chwilę, są bardzo ciekawe, bo nawet jeżeli już z niej wyrośniemy i już przestaniemy na niej pływać, to można tą deskę zostawić sobie spokojnie w w garażu i jeżeli chcemy zarazić kogoś nowego tym sportem, to bez jakiegokolwiek jakiegokolwiek stresu możemy mu taką deskę dać i może ją rzucać, skakać po niej, wpływać w paliki i absolutnie nic nic z z z tą deską się nie stanie, bo jest po prostu Pancerna. co za tym też idzie, jest troszeczkę cięższe.
1: na wartości.
0: Tak, tak. One, one cały czas kosztują, chyba jako nowe kosztują właśnie w tej naszej granicy 1200 zł, a jak sprzedamy używaną, to, to, to będzie to 1900 zł mniej więcej. Więc to, to też jest fajna, faj, fajny temat, bo czasami wypożyczenie sprzętu przez kilka razy będzie nas więcej kosztowało niż utrata wartości na nowej desce. Tylko kwestia tego, że musimy, musimy, musimy wyłożyć tą kasę na nową deskę i w pewny sposób zamrozić swoje fundusze. Ale to też jest, to też jest jakieś sensowne rozwiązanie. Ale mamy
1: tam deskę albo w garażu, albo w domu, tak? W mieszkaniu, tak. jak też nie miałem jeszcze tylu desek, to jednak z tego czasu moja dziewczyna też się, się cieszyła, że nie wiem, ja chyba byłem też na tyle cały czas podtrzymujący się i mówiłem, że muszę mieć deskę w mieszkaniu, no ale też się cieszyła, jak moją deskę tak w narożniku wstawiałem i taki tak. był faktycznie ładny element dekoracyjny i ta deseczka, myślę, że nie jeden surfer w Polsce i za granicą wie, że no, no, robi klimat, tak? Ja teraz się raczej zastanawiam, jak te deski u- ułożyć, no bo mam pięć w jednym pokoju, cztery w drugim I jakoś <laughs> będę musiał, jak, jak w Australii sobie zbudowałem właśnie fajny taki stojaczek drewniany na dole z takim dywanikiem, żeby mi ociekały deski i żeby nie, nie, drewno nie puchło, no to tu raczej zrobię o, o ograniczoną wersję, no bo tak często w Pozaniu nie pływam, a deska się <laughs> wysuszy jednak, żeby nie zabierała połowy pokoju, tak, czy połowy tak. ścian mi tutaj nie zagraciła.
0: No tak, bez jest to jest to, jest, jest to fajny wystrój. Dobra, podnosimy budżet. 1200-2000 zł. Co znajdziemy w, w tym budżecie?
1: Myślę, że tak. Dobre deski z drugiej ręki, no bo tutaj będzie to segment, gdzie albo ktoś popływał, mu się znudziło, albo stwierdził, że to nie ten litraż, tak? Kupił deskę za 3000 tysiące i ją sprzedaje po kilku razach o tam pięćset tysiąc złotych taniej. Mhm. Deski no markowe, tak? Czyli tak jak wiemy, że na przykład silnik danej marki będzie lepszy niż innej marki. Tak samo tu w wypadku surfingu. Wiemy, że kształt tej marki jest na podstawie Iluś tam doświadczeń shaperów i, i, i team riderów, a nie, że ktoś stworzył tak jakiś shape i nie wiadomo, czy to pływa, czy, czy, czy raczej się topi, więc tutaj myślę, że płacimy potem też za coś sprawdzonego, więc deski marek takich międzynarodowych, jakichś znanych, tak? Channel Islands, ten Firewire wspomniany wcześniej, Losty, tak? To są te, te Mayhem Shape, ale to jest Lost, deski australijskie, dalej DHD, co tutaj jeszcze yy... no, no kilka takich, które na pewno się przewijają na, 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 na grupach, na, na stronach internetowych, no to każda z nich tak naprawdę ma potem swoje walory idące z tym no, i, no kupując markową deskę, yy, utrzymując jej stan no to też w miarę potem utrzymuje się myślę cena, jak nie, nie wepsujemy tej deski, nie, nie dobijemy, nie ugnieciemy jej yy, wieloma yy, nie wiem, razami wstawania na dywanie, tak, że deska nie będzie wydeptana w cudzysłowie, tak, nie będzie miała dziur, no to to też te deski w sumie swoją wartość trzymają i też potem jest je myślę łatwiej odsprzedać.
0: Jasne. Też mi się wydaje, że taką, jeżeli ktoś chciałby nową deskę, bo to, to te marki, o których powiedziałeś, raczej nie zmieścimy się w tym budżecie 1200-2000, jeżeli chcielibyśmy kupić ją nową, no że ciężko, one, ciężko. One, one są to trochę droższe, ale jeżeli ktoś chciałby nową deskę, wydaje mi się, że są dwie takie firmy. Są to deski, które są robione masowo, aczkolwiek myślę, że ich jakość jest całkiem niezła. To jest NSP i Tork. To są takie, no można powiedzieć, że to są masówki, ale deski, które im nie można zbyt zbyt wiele zarzucić. Nie,
1: najbardziej. To są w pełni tutaj w pełni pełnowartościowe, tutaj się powtarzając, deski, które są z dobrymi kształtami, w dobrej technologii i wytrzymałej. Niektóre już są też, czy to właśnie NSP mają fajne modele lżejsze, czy torki też, jak widziałem, mają kilka fajnych longboardowych, chyba lżejszych modeli na te NSP jako super, nawet softboardy, które są w bardziej pancernej technologii do szkółek wykonane, czy potem inne, które są super łatwe do transportu, no no jest, naprawdę jest w czym wybierać, także to też z tego co wiem, chyba były w w tym i zeszłym roku nad Polskim Morzem i te NSP, i te torki są też dostępne na Półwyspie, także myślę, że dużo jest tutaj wedle preferencji, wedle wedle tego, do czego mamy dostęp, więc zdecydowanie jest jest w czym przebierać.
0: Jasne. I podsumowując, wersję najdroższe, takie myślę, że pod 2000 zł to są te, o których których wspomniałeś i myślę, że warto jest też zaznaczyć to, że w tych deskach najbardziej zaawansowanych bardzo rzadko producenci dają stateczniki w cenie.
1: No nigdy, nigdy praktycznie to jest już na tyle specjalistyczny sprzęt, że ktoś, kto na nim pływa już ma swoje preferencje, że wręcz by się obraził, to jest tak jakbyś dał do, nie wiem, sportowej wersji właśnie tak, trzymam się tych samochodów, bo myślę, że to jest najłatwiej ludziom przełożyć, ale myślę, że to jest tak, jakbyś dał komuś do rajdowego auta, opony jakieś takie całosezonowe, tak? Tak tak bym nazwał właśnie uniwersalne stateczniki, a tu ktoś już sobie dobiera, że ma stateczniki z danym Nachyleniem, tak? Z danym przesunięciem tego środka i kształt, już tutaj z z angielskiego, bo tutaj człowiek trochę posiedzi za granicą, już niby od roku w Polsce, ale jeszcze (laughs) potem słucha angielskie się trzymają. W każdym razie, czy są wyżłobione od środka, tak? Czy mają wklęśnięcia, czy są płaskie, czy czy są właśnie też. Zaokrąglone, no, 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 no kilka tych wariantów, które potem faktycznie są kwestią już gustu, stylu, tak, dan- dan- danego jakiegoś tam schematu, w którym człowiek się czuje najlepiej w tym no, stylu, no. no to co nam bardziej pasuje, tak?
0: Jasne. Czyli podsumowując, kupując deski dla zaawansowanych, musicie sobie jeszcze wyliczyć koszty dodatkowych finów, aczkolwiek porównując znowu surfing do windsurfingu i do kajta, wydaje mi się, że surfing jest najbardziej przystępny cenowo, jeżeli ktoś chciałby zacząć, że tak naprawdę te koszty w stosunku do innych w ogóle sportów wodnych jest no, jest bardzo fajne, bo tak naprawdę wydajemy...
1: No masz mniej, i... masz mniej tych akcesori- akcesoriów. No w kajcie, tak, przepraszam, że tutaj przerwałem, nie ale to no... Nie... Y- w, ska- w kajcie masz y, cały jeszcze ten osprzęt fruwający, w windsurfingu ten co trzymasz, tak. a tu tak jak mówiłeś, no surfing, no to w sumie y, co nie powiedzieliśmy, tak? No bo finy, deska, no ale jeszcze osprzęt, tak? Czyli leash, y, ta, ta nasza linka, która nas trzyma do deski i ewentualnie ten pad, tak? Ten traction pad, to co naklejamy na deskę z tyłu, żeby nam się ta noga nie no i, i woski tak naprawdę to, plus pianka, którą y, też jak w kajcie, czy w windsurfingu musimy mieć tak. i, i I i to tyle. Także tak myślę, że masz masz zdecydowanie rację, że tego sprzętu jest na szczęście mniej do zakupienia. Tak, zgadza się.
0: Dobra, myślę, że pomalutku będziemy, będziemy kończyć. Już rozmawiamy prawie półtorej godziny. Jeszcze takie dwa pytania... na na, na zakończenie, czy masz jakiś taki o o jednym już powiedziałeś jakiś taki surfingowy lifehack jakąś taką poradę, złotą myśl którą mógłbyś przekazać osobom które może nie wiedziało o tym, nie wiem, jak zapakować sprzęt, jakiś taki tip od od osoby, która zna temat bardzo dobrze
1: Nigdy nie zdradzaj swojego secret spoty
0: Myślisz, że w Polsce są jakieś takie secret spoty?
1: No wiesz co, były i myślę, że nadal są. Tutaj z uszanowaniem do kilku kolegów z miasta, co no, wiem, że... Mają masę doświadczenia i pływają najczęściej, najwięcej i od wielu lat, tak? Mamy kilku takich prawdziwych zajawkowiczów, którzy są na każdą prognozę i faktycznie chłopaki śledzą trochę bardziej szczegółowo. Zresztą teraz nawet robią prognozy na na, na Bałtyk, surfingowe. Tak, możemy polecić, bo
0: bardzo fajnie opowiadają o tych tych prognozach, że jest to czytelne. Strona jest chyba baltic.surf? Dobrze mówię? Tak jest, tak jest.
1: Także tutaj, nie podając imion i nazwisk, ani nazw spotów, ale chłopaki chłopaki mają kilka takich swoich miejsc. Kiedyś mi się udało też chyba przez przypadek spotkać, ale też właśnie dostałem przykazanie wręcz, żeby niekoniecznie musieć się chwalić tymi koordynantami, gdzie to miejsce jest. Także dlatego rozumiem, szanuję, bo faktycznie patrząc na nasze spoty nawet teraz w styczniu, jak było kilka dni przejrzeć bez przerwy we Władku, widziałem tylko tutaj, w biurze siedząc w pracy relacja pływane było po prostu niczym w najlepszym czasie w sezonie, tylko nadal już było 10 12 osób w wodzie, tak? a, a to był styczeń, także no, boję się pomyśleć co będzie, jak przyjdzie troszeczkę ciepełka maj, czerwiec, jak będzie jeszcze trochę wiatru, sztormów powiedzmy takich wczesnowiosennych wczesnoletnich, późnowiosennych i będzie już naprawdę tłok na spocie, więc warto, warto pomyśleć, żeby już szukać nowych
0: miejsc. A powiedz, czy jesteś w stanie polecić naszym słuchaczom jakiś film o tematyce surfingowej? Coś, jakiś Twój ulubiony, ulubiony film, który możesz zdradzić.
1: No, mi się tak bardzo spodobał film, który też chyba mi pomógł trochę w takiej mojej tej surfingowej, życiowej podróży. To był Drifter z Robem Machado i tam jest świetna muzyka. Brokeback Melody jeszcze jest fajne też. Tutaj Jack Johnson, gdzie pewnie wszyscy kojarzą piosenki Jacka Johnsona. On też jest surferem kumpełka Lego Slatera, koleś, który zaczął śpiewać i tak w karierę muzyczną poszedł po tym, jak kontuzjował się na dużych falach. Leżał w szpitalu, ktoś mu przyniósł gitarę, no i facet z bycia pro-surferem, został pro-gitarzystą muzykiem, tak? Więc to fajna tam opowieść i... No i bajka na fali jest dla mnie, ten surf Cały czas mam duży uśmiech na twarzy, jak sobie mam te pingwiny. Tak. Tak, i pingwiny są... Sen świata, więc no surfer dude jeszcze był fajny, point break wiadomo, także pierwszy bo drugi to masakra. No jest kilka takich nawet szeroko znanych, gdzie no, ten surfing występuje i myślę, że to wszystko też mnie do tego surfingu ściągnęło, tak? Mimo że zaczynałem od, od skimboarda, windsurfingu, kajta, tak? Mhm. Ale dopiero tak te kilka lat temu. No dziewięć, 2011, no 9 lat temu tak naprawdę do tego surfingu się wziąłem, że kupiłem tą deskę i zacząłem pływać.
0: A gdyby ktoś chciał się z tobą skontaktować, umówić napływanie, podpytać o, o coś, w jaki sposób mógłby się z tobą skontaktować?
1: no Śmiało może ktoś napisać. Jak coś będę mógł pomóc, to, to dam e, oczywiście tyle wiedzy, ile mogę. E, no, myślę najłatwiej, czy na Facebooku, czy na Insta, na tym Freestyle for Life, co mam. E, po to zresztą my się stworzyłem, żeby gdzieś docelowo w przyszłości tą wiedzą swoją się jakoś podzielić. Także tak jak pewnie widziałeś, co rozmawialiśmy wcześniej, robiłem dotychczas jakieś podcasty z Australii, gdzie miałem filmiki na temat, jak nie wiem, nasmarować deskę, jak nakleić patsa, tak, jakie tam różnice porównania desek, więc no, w razie w ogóle, no, to zapraszam tam, albo tak samo na grupie też odpisuję tutaj na fejsie, jak są jakieś właśnie ciekawe wątki. Także jak będę mógł, to pomogę, polecę albo przekieruję do kogoś, kto też ma tą widzę.
0: Super. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że wyczerpaliśmy temat dość dogłębnie. Jeszcze pewnie coś by się dało, dało powiedzieć, ale już podcast z podcast trochę trwa i nie będziemy tutaj pisać książki. na, 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 na Jeszcze. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Że, że, że dasz się zaprosić na jakiś, na jakiś kolejny podcast. Może opowiesz coś o, o jakichś spotach, bo, bo widziałem, że, że było i na Malediwach i na Australii i o Balii, więc więc to doświadczenie jest, jest jest ogromne. A tymczasem bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Mam nadzieję, tak jak mówiłem, do usłyszenia. I co? Jesteśmy w kontakcie w takim razie. Dzięki wielkie.
1: Ja I... też. Dzięki Kuba, wszystkiego dobrego. No i surfersko Aloha, tak? Szakę tutaj możemy sobie pokazać. i do, do zobaczenia na wodzie, na fali.
0: Dokładnie. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Cześć.